0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Anna Nilsson Hammar med Veronica Burkar-Alm om syskonvåldets kontexter och konsekvenser i Sverige idag.
1: Nu är ljudet på, ja! Hej och välkomna till det här samtalet! Mitt namn är Anna Nilsson Hammar och jag står här med Veronica Burkar-Alm som har skrivit den här intressanta boken som heter Skildringar av syskonvåld, utkommen på förlag och som vi nu ska samtala lite om i en 20 minuter här. Mm. Eh, det här är ju en, en jättespännande både översikt och studie av med intervjustudie. Eh, och jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig hur du egentligen kom in på det här ämnet överhuvudtaget. du kommer det sig att du börjar intressera dig för syskonvåld?
0: Mm. Ja, det är egentligen två delar i det skulle jag säga. Eh. Det första var egentligen en slump. Jag blev kontaktad av en privatperson som var intresserad av om det fanns någon forskning om barn som bevittnar våld mot syskon. Mm. Så det var ett lite annorlunda perspektiv. Men medan jag hjälpte henne och försöka hitta forskning om det här området, vilket det fanns väldigt, väldigt lite om, så kom jag in lite på studier av syskonvåld, internationella studier och började fundera kring att det finns ju skrivet om syskonvåld i andra länder men jag hade egentligen aldrig hört talas om det överhuvudtaget i Sverige. Så det är den ena delen. Sen har jag i min andra forskning ofta fokuserat på de här brottsoffren som vi ofta inte ser. Jag skrev avhandling om unga män som utsätts för våld och misshandel. En vanlig brottskategori men som vi inte direkt diskuterar så mycket, speciellt inte då och även studerat eh, unga före detta kriminella som brottsoffer och så här, så att det, det var ytterligare en sån här kategori som var dåligt uppmärksamma tyckte jag. Så att...
1: mm. Ja, är intressant. Ja, för det här finns ju en sorts eh, i boken så beskrivs ju en sorts eh, dubbelhet kan man säga i förhållande till syskonvåld som har ena sidan då är en väldigt klassisk och bibliskt förankrad tematik eh, som har haft genomslag i litteratur och i media och film och så vidare. Och så andra sidan, någonting som kan upplevas då som en, en åsidosatt och kanske rena, rent av så här nedtonad eh, problematik. Vill du liksom utveckla lite kring den här eh, det som liksom, är närvarande och ändå så lite frånvarande? Liksom? Ja,
0: det är ju någon slags dubbelhet i det här. För samtidigt som man kan hävda att, det, att vi inte talar om syskonvåld så ser vi syskonvåld överallt mm. runt omkring oss som vi ser till populärkultur och som du säger allt från bibliska berättelser till Disneyfilmer så mm. finns det det här eh, syskonrivaliteten som också ibland kan skildras ganska våldsamt mm. men där vi ändå vet att det här är ju någonting som ändå tillhör historia eller som är på låtsas och så vidare mm. eh, men sen har vi ju också den här delen när det verkligen handlar om någonting som precis som annat är våld i nära relationer att, att, att ett syskon misshandla ett annat syskon är också våld i en nära relation. Men det ser vi inte så mycket. Vi hör inte så mycket talas om att det skulle vara våld i nära relationer. Och sen har vi också den här eh, ytterligare diskussen och förhålla oss till som handlar om syskonbråk. Det här vanliga vardagliga normala syskonbråket så att säga, som vi också har. Och där någonstans så sker det ju en en gräns mellan vad som är bråk och när det faller över på att handla om våld istället. Just det. Ja. Så syskonbråk har vi ju jättemycket om överallt på, och det diskuteras Exakt. och man lyfter och det är inget konstigt. Men vi talar inte om syskon som är våldsamma mot varandra.
1: Precis, det finns den här svårigheten med gränsdragning och det är en, en del av boken ägnas just åt att diskutera våldsbegreppets eh, dynamik kan man väl säga och den här normaliseringen av och gränsdragningen mellan bråk och eh, rent våld då, alltså hur det, hur det övergår. Mm. Eh, vad, hur uppfattar du, liksom, vad finns det för problem som är behäftade med den här gränsdragningen? Vad, vad innebär det? Vad, vad kommer det att innebära att man inte har någon, att det är så normaliserat? Ja, det, ett problem är ju att det är ganska lätt
0: att placera alla våldsamma aktiviteter mellan syskon i syskonbråk eller till och med syskonkärlek mm. att det är det vi, vi kallar det för, kanske ofta handlar det ju om sådana aspekter mm. men ibland handlar det också om rent fysiskt eller psykiskt våld mm. Så att, ja. men det är en svår som de vi har intervjuat i den här studien, det är väldigt tydligt att det handlar om våldsamma relationer, men det kan ju också finnas svårigheter i gränsdragningarna när det så att säga går över.
1: Mm, just det, precis. Ja, det här är ju också delvis en, en bok som innehåller en stor en relativt stor intervjustudie eh, och, av människor då som själva har eh, angett att de utsatts för våld i relationen mellan sitt syskon eller av ett syskon. Eh, skulle du säga att det var att göra de här eh, intervjuerna då i relation till att det här är no, något som är normaliserat eller något som faktiskt rent av kan ses som en sorts normal relation mellan syskon och förväntad, förväntad relation?
0: Det var ganska svåra intervjuer att göra måste jag säga, för jag är ganska van vid att göra intervjuer med personer i, i svåra situationer som handlar om, om, om brottsoffer och så vidare. Eh men de här intervjuerna tycker jag var särskilt svåra att göra eftersom det handlade om att jag gjorde intervjuer med vuxna individer som berättar om vad de har varit med om sedan tidig barndom så att på ett sätt var det som intervjuer både den vuxna individen men också det här barnet och som många gånger inte har blivit sedd de här berättelserna har kanske inte de har inte berättat om för så många andra innan de har berättat det för mig heller. Så att det var väldigt speciellt att förhålla sig till det här. Mm. och Just att de berättade det här att det är väldigt sällan det är någon som har lyssnat på den här typen av berättelser också. En del har ju försökt att berätta. Mm. Men det har ibland nedtonats och andra har istället haft väldigt starkt avstånd för att man tycker det är så jobbigt att lyssna på det här. Att det här är familjen, det är ingenting vi vill höra talas om vad som sker ja. i familjen, för det är privat och så vidare. Mm. Eh, mm. Så det, det var, har
1: varit ganska svårt att göra intervjuerna. Men, eh, mm. Mm. Ja. Hur har gruppen som du har intervjuat sett ut? Kan du säga något om sammansättningen av dem du har... Eh intervjupersonerna?
0: Det är ju framförallt kvinnor. Det handlar om runt 20 personer är det som jag har intervjuat för den här studien och det är bara en man det handlar om. Här. Och det är inte så att vi har riktat oss på något sätt mot just kvinnor, men det är kvinnor som har hört av sig. När vi har... mm. Men utöver det så skiljer sig gruppen ganska mycket åt. Det är från den yngsta i 20-årsåldern och den äldsta närmar sig 80, så det är ett ganska brett spann där. Mm. Sen har vi inte frågat om så här etnisk tillhörighet och klass och så vidare men utifrån vad personerna ändå berättar så är den ganska etnisk, homogen, svensk bakgrund men mer heterogen vad gäller klassbakgrund eller socioekonomisk
1: status mm. Vad berättar de om? Hur berättar de om sina upplevelser? Ja, de berättar mycket och de berättar
0: mycket svåra historier, mycket detaljerat så jag också har fått ändra en hel del i boken just för att det kan av anonymitetsskäl mycket om fysiskt våld men kanske framförallt om det psykiska våldet som på något sätt mer har följt med upp i åldrarna också det, det som är gemensamt är att våldet kan ha börjat när de har varit ganska små och då har det mycket handlat om ett fysiskt våld Mm. Men sedan när de har blivit äldre så har det förändrats mot ett mer psykiskt våld eller när de är ännu äldre kanske mer ekonomiskt, något beroendeförhållande. Mm. För det här är ju någonting som kanske inte har tagit slut bara för att de är äldre utan det är bara att de inte behöver ha kontakt med varandra när de inte längre bor i samma hem. Men det finns ändå någon form av underliggande hot om våld eller en sån här känsla av att aldrig riktigt vara
1: var säker. Mm. Syskonet finns där och är en, en del av relationen utan att han riktigt riktigt det. Ja, ja, precis. Och de berättar ju också
0: att det är väldigt svårt även om man väljer att ta avstånd, för det kan ju handla om att man ingår i en familj och man kanske vill ha en relation till föräldrarna till exempel och då kan det vara svårt att behålla den samtidigt som man vill säga upp bekantskapen med sitt syskon eller andra sådana här. Samtidigt som en del givetvis också gärna vill eh, bli vän med sitt syskon. En del har blivit och De har liksom rätt ut det här och kunnat samtala om vad som hände. och De har ju då framförallt fått ett erkännande att det här hände det är väl det som har varit kanske lättast för dem att gå vidare- just att de har fått höra från föräldrar eller syskonet eller båda- att det här var faktiskt något som skedde. Mm. För många börjar ju tvivla på sina Exakt. egna upplevelser av vad och då, som är.
1: Precis, för då har du träffat människor ganska sent i livet- när de faktiskt har bearbetat sina upplevelser- ja, och satt de här och verbaliserat det som eh, våld också. Ja, ja. precis. Mm. Det här är ju ett antal enskilda berättelser också, men de ger ju också en, en förståelse både för hur olika det kan se ut eh, men också att det finns en del som förenar de som har blivit utsatta här eh, och som, som framträder här i, dina, i, i din bok. Eh, finns det, tycker du att det finns några allmänna slutsatser man kan dra av det här och av det du har sett och hört berättas? Vad ska man göra med de här eh, enskilda berättelserna? Jag
0: tänker att man, numera talar vi mycket om våld i nära relationer och vi talar om mäns våld mot kvinnor och så vidare så att det finns ju begrepp och det finns redskap egentligen att använda för att förstå det här men det är just för att det handlar om syskon som vi inte riktigt har använt det men hela den arsenalen av, av möjligheter finns ju även att hjälpa den här gruppen som utsätts i en annan typ av relation så
1: Precis och de här berättelserna, de, de ger en inblick i detta. Absolut, ja. det, ja. Ja. det här är ju, Jag tycker det här är en bok som ger både en väldigt bra och rik översikt och introduktion till liksom ett fenomen om forskningsfrågan men också då värdefulla inblickar i hur människors verklighet och hur de upple själva upplever sin, sin situation. Har du, skulle du vilja säga någonting om hur du tänker att boken kan användas eller hur du vill att den ska användas och vad man, vem som ska läsa den och i vilket sammanhang den ska tas upp
0: Ja framförallt så tänker jag att, att det är viktigt att boken finns det nog framförallt det jag kände det var väldigt viktigt att samla de här berättelserna också just som berättelse att jag återger dem i den bemärkelsen det är inte en sociologisk analys eller vidare som jag gör i det här, det kan jag göra i artiklar och så vidare, men att, att samla de här, för det var någon jag intervjuade som sa att hon tyckte det skulle bli så skönt att se sin berättelse tillsammans med andra för då kunde hon också förstå att hon inte var ensam, och det har jag också tagit med mig i det här att det, det framförallt att visa att det här vi vet inte hur vanligt förekommande det här är i Sverige idag, men utifrån berättelserna så, så ser vi ju att det förekommer och vi ser från internationell forskning som visar att det är ganska vanligt mm. så att, och visar att det här finns mm. så att man blir medveten
1: om det också. Mm. Finns det en, vad skulle du vilja göra som forskare, då? Utöver detta, skulle du vilja fortsätta med den här tematiken? Finns det ytterligare forskning som behöver göras på området? Ja, det, ja.
0: det finns ju väldigt mycket. För det känns ju lite som att vi eh, har skrapat lite på ytan mm. och uppmärksammat det här. Då måste vi också studera vidare. var, var många olika vägar här. Vi, mm. Bland annat så håller vi på att skriva om det här med latent våld som man ofta pratar om i andra nära relationer. För de här intervjuerna de skriver, pratar väldigt mycket om det här underliggande hotet hela tiden och att leva i ett hem som du som barn omöjligen mm. kan lämna mm. alltså som, det, det är svårt nog i nära vuxna relationer att lämna någon, men som, som barn och ungdom kan du inte ens lämna det mm. eh, och många berättar om just det här underliggande som kanske knappt syns eh, men som hela tiden finns där och gör att man mår väldigt, väldigt ja. dåligt, så vi vill göra en eh, utvecklad studie av det här med det latenta våldet bland annat ja.
1: Väldigt spännande då eh... Skulle jag vilja tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Tack. Boken finns att titta på här borta och kan beställas via nätet. Tack.